0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch heute von Philosophie erzählen. Genauer gesagt, von der platonischen Liebe. Neben dem Höhlengleichnis ist die platonische Liebe wahrscheinlich das, woran nicht nur in der Friendzone gefangene Teenager denken, wenn sie den Namen Platon hören. Der Volksmund versteht unter der platonischen Liebe eine nicht körperliche Liebe, eine Liebe ohne sexuelle Begierde und insgesamt trifft das den Nagel schon ziemlich auf den Kopf. Platon war eben ein verklemmter Spießer. Aber ich finde, die platonische Liebe eignet sich sehr gut, um mal in den Text zu schauen und zu prüfen, was Platon da eigentlich genau über die Liebe geschrieben hat und ob Liebe überhaupt etwas ist, das sich philosophisch untersuchen lässt. Der platonische Dialog, der sich der Liebe widmet, ist das Symposium oder auch das Gastmahl. Springen wir am besten gleich mal rein. Die Geschichte fängt nach einigen Vorbemerkungen zur Überlieferung damit an, dass ein gewisser Aristodemos Sokrates begegnet und Sokrates hat nicht bloß gebadet, nein, obendrein trägt er sogar Schuhe, Sandalen, krasser Scheiß. Da fragt sich Aristodemos zu Recht, warum Sokrates so crazy shit macht. Die alte Sandale ist unterwegs zu einem gewissen Agathon. Denn der schmeißt eine Party, das namensgebende Gastmahl, weil er so eine Art Tragödien-Rap-Battle gewonnen hat. Sokrates fordert Aristodemos kurzerhand auf, mitzukommen, doch letztlich trifft Aristodemos ohne Sokrates beim Symposion ein, weil der alte Freak schon wieder Gedanken verloren, einfach mitten auf der Straße stehen geblieben ist, um irgendein philosophisches Problem zu wälzen. Sokrates kommt dann erst an, als das Gastmahl schon vorbei ist und die ganze Gesellschaft zum Saufen übergegangen ist. Allerdings sind alle noch verkatert, weil sie wohl beim Battle am Vortag kräftig einen gezwitschert haben und nun sind sie in ihrer, Zitat, Leistungsfähigkeit, was das Saufen anbelangt, vermindert. Aber da das mit dem Battle am Vortag so viel Spaß gemacht hat, schlägt einer der Gäste vor, das im Privaten zu wiederholen. Und so sollen verschiedene Kontrahenten Lobreden auf den Eros halten. Am Ende soll dann entschieden werden, wer der beste Eros-Rapper war und damit gewonnen hat. Ich habe ja schon einen winzigen Verdacht, wer da gewinnen wird. Ihr auch? Nun gut. Dieser ganze Überbau dient aber eigentlich nur dem eigentlichen philosophischen Zweck des Dialogs. Platon nutzt in der Folge die verschiedenen Lobreden zu einer Begriffsbestimmung. Platon versucht, eine Definition für Liebe zu finden. Dabei bedient er sich zweier Kunstgriffe. Zum einen die Form der Lobrede. Diese ist nicht so streng wie das sonst übliche Fragen-Antwort-Spielchen in den Dialogen, sondern erlaubt mehr künstlerische Freiheit. Zum anderen hängt Platon diese Untersuchung an die Göttergestalt des Eros. Damit stellt er sich in die animistische Tradition des Mythos. Er spricht also nicht über den abstrakten Begriff Liebe, sondern über eine Person. Mythen sind ein Stilmittel, auf das Platon immer wieder in seinen Dialogen zurückgreift. Oft geschieht dies, wenn das, was er besprechen will, heikel ist oder sich mit logischen Mitteln nicht so gut bestimmen lässt. Und was könnte heikler sein als die Liebe? Dennoch will ich hier mal alles Mythische abstreifen und gucken, was darunter liegt. Denn, wie gesagt, im Grunde geht es Platon um etwas sehr Philosophisches. Wir haben einen normalsprachlichen, impliziten Begriff davon, was Liebe ist. In unserem täglichen Leben verwenden wir das Wort ohne Mühe. Aber wenn wir gezwungen werden, eine Definition von Liebe zu geben, dann stammeln wir nur rum wie Herbert Krönemeier, mit Flugzeugen im Bauch. Schauen wir doch mal, ob Platon sich da geschickter anstellt. Zuvor muss ich an dieser Stelle noch ein paar Worte zur griechischen Päderatie verlieren. Besonders unter den griechischen aristokratischen Männern war es üblich, neben einer Ehefrau auch einen jugendlichen Schwulen-Geliebten zu haben. Die Jungs waren dabei in der Regel zwischen 12 und 18 Jahren. Der ältere Mann umwarb den Jüngeren mit Geschenken und Geld und wenn es dann zur Beziehung kam, ging es nicht nur in die Kiste. Stattdessen sollte der Ältere den Jüngling auch Bildung zukommen lassen. Beim Sex sollte der Ältere übrigens darauf achten, den Jüngeren nicht zu erniedrigen. Homosexualität mit einem pädophilen Einschlag war im antiken Griechenland also die Norm. Doch zurück zum Symposion. Es beginnt Phaedros mit seiner Lobpreisung des Gottes Eros. Dabei schreibt er der Liebe folgende Eigenschaften zu. Liebe bringt das Beste in den Liebenden hervor. Liebe bewirkt das Streben nach dem Schönen. Schön muss aber nicht unbedingt als körperlich schön verstanden werden. Zum Beispiel ist Liebe auch Antrieb zu großen und edlen Taten. Bis hierhin entspricht das schon weitgehend unseren heutigen Vorstellungen von romantischer Liebe. Doch dann entwirft Phaedros eine Macho-Theorie, wonach die aktive Liebe das Begehren die männliche Seite der Liebe ist, während das passive Element der Liebe das Begehrenswerte oder das Geliebt werden weiblich ist. Das ist schwach, weil er hier gesellschaftliche Konventionen, also etwas rein äußerliches auf das Wesen der Liebe überträgt. Ich wurde schon mal von einer Frau verführt, war der passive, während sie aktiv war. Und ich behaupte mal ganz dreist, dass das keine Ausnahme war, sondern durchaus öfter passiert und somit zur Liebe gehört. Und die Liebe auf den ersten Blick, in der beide sich einig ineinander verlieben, ohne dass es einen aktiven und einen passiven Part gibt, habe ich dabei noch gar nicht erwähnt. Phaedros jedenfalls schließt mit den Worten, dass der männliche und der weibliche Aspekt der Liebe zusammen eine Einheit bilden. Als nächstes spricht dann der Sophist Pausanias. Mal gucken, ob er seinen Vorredner im Battle besiegen kann. Nachdem Phaedros zwischen dem männlichen und dem weiblichen Aspekt der Liebe unterschieden hat, unterscheidet Pausanias jetzt zwischen dem himmlischen und dem vulgären Aspekt. Wir würden heute wohl eher zwischen emotionaler und sexueller Liebe unterscheiden. Außerdem widerspricht Pausanias Phaedras darin, dass die Liebe das Beste im Menschen hervorbringt. Es verhalte sich mit der Liebe wie mit allem anderen. Sie könne schön oder hässlich sein. Man muss sich schon bemühen, schön zu lieben. Diesen letzten Punkt finde ich eigentlich einen schönen Gedanken. Ich kann mich in jemanden verlieben und die Person dann bedrängen und belästigen, aber genauso kann Liebe das Beste in mir hervorbringen und dadurch ganz wundervolle Handlungen. Pausanias schließt damit, dass die vulgäre Liebe die Liebe einer Frau ist, während die himmlische Liebe die homosexuelle Liebe zu einem Mann ist, da Männer Frauen von Natur aus intellektuell überlegen seien. Diese Theorie sollte man mal jemandem aus dem homophoben AfD-Umfeld erzählen. Als nächstes spricht der Arzt Eriksimachos. Doch was der zu sagen hat, ist nicht so spannend. Er kombiniert nur Pausanias These von den zwei Aspekten des Eros mit der Naturphilosophie von Heraklit, bei der alles aus Gegensätzen besteht. Dabei wird die Liebe zur Triebfeder der Veränderung, kann aber, je nachdem welcher Aspekt dominiert, der vulgäre oder der himmlische, zum Guten oder zum Schlechten verändern. Das ist mal wieder eine metaphysische Unterstellung. Liebe wird hier einfach zur Triebfeder gemacht, ohne dass das hinreichend begründet wird. Ein weiteres Mal könnte ich entgegnen, ich glaube aber, dass Brokkoli die Triebfeder für Veränderung ist. Interessant ist allerdings, dass Eriximachos die Liebe als Verlangen charakterisiert, denn hier schließt der nächste Redner an. Aristophanes, der berühmte Komödienschreiber, ist als nächstes an der Reihe und er widmet sich der Frage, wonach es der Liebe denn verlangt. Doch Platon lässt sie nicht zu Wort kommen, ohne zuvor noch einen kleinen Diss in den Dialog hineinzuschreiben. Zur Erinnerung, der Dichter hatte Sokrates im wahren Leben übel mitgespielt. Seine Komödie »Die Wolken« hatte viele der späteren Anklagepunkte gegen Platons Lehrer vorweggenommen. In Platons Dialog wäre Aristophanes eigentlich schon vor Eriximachos mit dem Reden dran gewesen. Da er sich aber verschluckt hatte, meinte der Arzt, er solle mal besser seinen Maul halten. Na, wenn das mal nicht eindeutig zweideutig war. Allerdings legt Platon nach diesem Seitenhieb dann Aristophanes eines der berühmtesten Stücke des Symposiums in den Mund, den Mythos vom Kugelmenschen. Diesem Mythos zufolge gab es ursprünglich drei Geschlechter, Frauen, Männer und Androgyne, die Kugelmenschen. Sie hatten vier Arme, vier Beine und zwei Gesichter. Die Androgynen waren sehr mächtig und versuchten die Götter vom Olymp zu stürzen zur Strafe und um sie zu schwächen, zerteilte sie Zeus, so dass aus ihnen Männer und Frauen wurden. Diese Teile suchen nun Zeit ihres Lebens nach ihrem Gegenstück, um sich wieder mit diesem zu vereinen. In diesem Gleichnis steckt vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte die wirkungsvolle Idee von der Seelenverwandtschaft, die noch heute unsere Vorstellungen von wahrer Liebe prägt. Der Mythos respektiert zudem als erste Rede im Symposium die heterosexuelle Liebe und gibt der Frau eine gleichgestellte Position. Aber Aristophanes würdigt auch die Homosexualität, schwule Männer sind demnach die ursprünglichen Männer, die nie Kugelmenschen waren und lesbische Frauen sind die ursprünglichen Frauen. Man könnte natürlich kritisieren, dass Aristophanes nun seinerseits Heterosexuelle hervorhebt, da er sie als die einzigen mit Seelenverwandten darstellt und als das ursprünglich besonders mächtige Geschlecht. Aber insgesamt ist dieser Teil erstaunlich modern und ausgewogen. Als nächstes spricht der Tragödiendichter Agathon und charakterisiert Liebe als eine Sache der Jugend. Liebe ist frei von Gewalt, aber erfüllt von Besonnenheit, denn die Liebe herrscht über alle Gefühle. Wenn Platon wirklich glaubt, dass Liebe Besonnen macht, dann war er wohl nie verliebt. Anyway, Agathon fährt fort. Liebe ist stärker als der Krieg. Außerdem macht Liebe weise, weil sie die Menschen zu Dichtern macht. Allerdings bricht Platon die letzte Behauptung von Agathon dadurch ironisch, dass Agathon im Anschluss daran in poetische Redeform übergibt. Diese Poesie trägt aber nichts zur Begriffsbestimmung bei. Mit anderen Worten, Poesie hat nichts mit Weisheit zu tun. Dann kommt endlich Sokrates an die Reihe. Aber was der zu sagen hat, nämlich die eigentliche Definition der platonischen Liebe, das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.